0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 70
2: år siden D-dagen, stort markert i Normandie det siste døgnet. Men var det egentlig her Hitler tapte krigen? Neste uke starter fotball-VM i Brasil. Myndighetene frykter for sikkerheten. Hvordan jobber NRKs utenrikskorrespondenter? Hør fem av åtte fortelle
3: om sin hverdag. Ha litt med fotball å gjøre. Du må løpe som fan, Enten du skriver visumsøkende eller sliter ned byråkratiet. Det er litt som fotball. Du må løpe luken luke når hviteballen kommer og posisjonere deg.
2: I ukas korrespondentbrev skal du få høre om skjebnen til hun som for 16
4: år siden ble kjent som that woman. Monika Lewinsky har ikke nok en mastergrad, men ingen fast jobb, ingen man og ingen barn. Og i manges bevissthet er hun horen som ble definitivt slott. Ja, bortimot knust. Ikke av madonnaen, men av madammen. Og Ukrainas nye
2: president er nettopp tatt i edd, som vi hørte i Dagsnytt. Det blir det mer om i sendingene våre utover dagen. Men først er det altså verden på lørdag, med meg, Guri Nordstrøm, ved Rore, det neste timen. I disse dager markeres det altså at det er 70 år siden de allierte styrkene gikk i land i Normandi i Frankrike, også kjent som det dagen. Kampene varte i flere måneder før nazistene ble presset sørover og Normandie ble fritt. Byene i området lå i ruiner, men så kom det en gave fra nord.
5: Oh là là! Oh là, c'est grand! Oh là. Disait, grand, c'est presque trop grand.
1: <laughs> Anne Marie Monet lærte godt når hun forteller hvordan moren reagerte da hun for første gang fikk se huset de skulle få lov å bo i. Selv var hun en liten jente den gangen, men hun husker at hun huset var kjempefint og gedigent og fullt av gangradskap. For 70 år siden gikk de allierte i land på strendene nord i Frankrike og startet det som skulle bli frigjøringen av Europa og begynnelsen på slutten av 2. verdenskrig. For beboerne i regionen hadde krigsårene vært vanskelige, og i løpet av de to siste årene hadde de allierte bombet strategiske mål. Men da de allierte kom, og La Bataille, kampen om Normandie begynte, ble ødeleggelsene enorme. Og da nazistene endelig trakk seg sørover, vasset folk i pukk og stein. På jordene lå det udetonerte granater, og i havet var det miner. I regionens største by, Caen, var over 70 prosent av husene lagt i grus. I den vestlige byen Kolumbel, rett øst for Caen, var over 80 prosent lagt i ruiner
3: les gens ils habitaient dans les ruines ils avaient mis des tôles pour se protéger de la pluie ils avaient des toiles pour se protéger du vent
0: même
1: bodde i ödelagte hus halle hus de bodde i uthus løer og grotter. de hengte upp tygstycker og det de hade for å beskydda sig mot regn og vär och vind det berättar lokalhistoriker Jean-Yves Mellet. Han förteller att vintern 44-45 på mange måter blev hårare og tyngre än vintrene under
3: ockupationen. "Un hiver très rigoureux, le plus rigoureux des années 40."
1: Nyheten från Normandie fick den svenske journalisten Viktor Winde til å reagera. Han hade vært student i Caen og nu rapporterade han hem till Sverige om förhållandena som normanderna levde under. En hjälppaktion blev stäbblad på beina och julafton 1945 seglade et skepp med ett byggset in till kaja i Caen. Det var lastet med 200 tomannsboliger, fire barnehager og en kirke. Men den eksklusive lasten ble forfristende for
3: noen.
1: På den tiden var det mangel på alt, og noen forsynte seg. De første dagene forsvant det mange materialer, og man sier at to hus ble stjålet, forteller Jean-Yves Mele. Dermed står det i dag ikke 400 hus slik planen var, men 398 svenske hus i Normandie. De skyldige ble for øvrig avslørt, 28 personer ble tiltalt, og mange av dem ble dømt i fengsel. Det var myndighetene som bestemte vem som skulle få plass i husene. Ordførerne i de forskjellige kommunene sendte sine lister til la Ministère de la Construktion, og der ble gjerne barnerike familier prioritert.
5: Vi dormte alle i et sted i et sted. Ja, två tre, vi var där då vi var tre
1: barn i varje säng och jag tror mamma var gravid med ända en sig Ren Marie Monet. Vi var åtta barn, men rekorden, den hade familjen nere i gatan hos oss. De var 13, berättar Thérèse Sendon. Jeg möter de två hemma hos Thérèse. Hon flyttade till detta huset sammen med familien sin som 16-åring. Hun giftet sig där och feirade bröllopet sitt der og hun flyttet tilbake sammen med mannen sin da foreldrene hennes ble gamle og syke og trengte pleie. I hagen vokser det poteter, bønner og tomater, akkurat slik som det var i årene etter krigen. Roser og andre sommerblomster lyser opp mellom trærne som har vokst seg høye og frodige i løpet av de snart 70 årene som har gått. Nå er badepusset opp, og kjøkkenet er blitt påbygt. De to damene kiver om ordet når de ska fortelle om sine barneår i Les Vedoas som de svenske husene kalles. Vraiment a la chance. Vraiment d'habiter là quoi. Ja. <laughs> da husene var nye, var det en og annen franskmann som lurte på om det egentlig var nødsærlig å bo i trebygg. når Normannerne var vant til solid mur. Trehus, det var noe man la høye i, eller et hjem for kuer og andre dyr.
5: Når vi har trodd disse mennesker suedeiske, for oss var det virkelig mange mennesker. Med denne sentralen, så var det virkelig mange mennesker. Ja, det er virkelig at det var mange mennesker. Og de toalette i interesse. Og det var vi prøvd. De
1: fire barnehagene som fulgte på Lasse er ikke lenger i bruk. Men tempelet, som franske menn gjerne kaller en protestantisk kirke, det står fremdeles i Condé-sur-Noirot. I alle år har Les Suédois vært brukt som sosialboliger, og slik er det også i dag. Og slik vil det trolig også fortsette, kanskje i 70 nye år, og kanske enda lenger. Reporter i K
2: var Marit Kolberg. D-dagen blir altså av mange beskrevet som tidspunktet for slutten på Hitlers terrorregime. Men det er en beskrivelse russerne er svært uenige i. Kollega Halvar Sandberg har tatt en nærmere titt på krigshistorien for å se hvem som egentlig vant kampen mot nazistene.
6: 2. februar
7: 1943. Slaget om Stalingrad var over, det vil si slaget om selve byen. På i selve frontsektoren fortsatte de desperate kampene utover vinteren. 164 dager varte slaget. Ved første dag ble 9750 soldater, tyske og russiske, drept, såret eller tatt til fange. Den tyske krigsmaskinen hadde fått et alvorlig sår. Den russiske var i ferd med å bygge seg opp.
3: Before we go in, let me tell you a little about an English pub. Det er
7: våren 1943. Informasjonsfilmen gir nyankommende amerikanske soldater nyttig informasjon om landet de nå er stasjonert i. Foran sig er soldatene mer enn et år med trening og venting før den store insatsen Det er dagen. Samtidig går kampen i Nordafrika mot slutten. I maj er det over for Rommel og hans Afrikakorps. Men Rommel selv og mange av hans soldater unnslipper. 5. juli 1943. Slaget om den vestrussiske byen og regionen Kursk begynner. 900.000 tyske soldater angriper, men møter en russisk vegg. Historiens største panserslag utspiller seg. Tyskerne når ikke i målene og går i forsvar. Etter dette kommer det ikke flere store tyske angrep på østfronten. Ryggen til den nazistiske krigsmaskinen nærmer seg bristepunktet. Den russiske ryggen blir forsterket med stadig tykkere muskler
8: e Casino hield hat damit den Zugang nach Rom.
7: Die deutsche Dokumentarfilmen forteller den aldrende fallskjægeren Werner Ismer om stridshandlingene langs vinterlinjen i Italia og spesielt om forsvaret av Monte Cassino. Her på denne linjen holdt 15 tyske divisjoner de allierte tilbake i et halvt år, helt frem til mai 1944. I mellomtden hadde de russiske troppen på østfronten spist optore del av den jenværende tyske våpenmakten. Naden har gått in i krigshistorien, Korsø, smolensk Dneper, Narva Krim, alle var de tyske nederlag. De russiske armeene vilket ustopplege gik arig tom for reserver de tross for eksekstreme tap.
9: Enling each man grew a new gas.
7: Et helt annet sted. Mens den russiske krimoffensiven går mot slutten i mai 1944, begynner det for alvor og bli alvorlig for soldaten i Storbritannia. Det dagen står for døren. Det store allierte bidraget i vestunder krigen. Operasjonen som hadde blitt lovt russerne så de ikke skulle blø alene. Operasjonen som at ganger hadde blitt forsøvd i tid. Nå var den i gang.
8: And there a, a, a on the beach and had two bangalores of ammunition in his hand. So I took out of, out of like just... Jerry
7: V8s forteller om langgangen på Oma Beach 6. juni 1944. Det blodigste sted i Normandie den dagen. 3000 amerikanere døde eller ble såret mye på grunn av dårlig gjennomført ildstøtte og plassering av langgangsbåter. Under dedagen dör 4400 allierte soldater och omtrent 1000 tysker. Men grusomt som det er, bleknar det i sammanligningen med det som skal ske under operation Bagration på östfronten ett par veckor senare.
0: Doch Swellenreiser werden Gleisanlagen in kürzester Zeit unbrauchbar gemacht.
7: Den tyske propagandamaskinen försöker att beskrive nederlaget som en heroisk kamp och offer for fedrelandet men størrelsen på offret blir ikke kommunisert. To millioner soldater fra den røde her støttet på alle mulige måter med panser og artilleriangriper, og angriper, og angriper. Til slutt er tyskerne dyttet tilbake til omtrent der de sto før angrepet på Sovjetunionen. I sum, det største nederlaget for tyskerne under krigen. Bagraton knakk til slutt ryggen på udyre, men selv med en slik skade bruker det tid på dø. Fra begynnelsen av august 1944, da de allierte slo seg ut av Normandi, og til krigen var over i mai år etter, var det fortsatt mye lidelse i vente på alle fronter. Bare under den siste kampen om Berlin dør omtrent 100
9: 000 russere.
7: Vladimir Putin 9. mai i år, han holder tale på den røde plass.
9: Hva er det hele 2. miretet? Hvorfor er det
7: de voldsomme slagen om Moskva, Stalingrad, Kursk og Dnieper avgjorde hele utgangen av den andre verdenskrig, sier Putin. Jernviljen til det sovjetiske folk, deres fryktløshet og stannhaftighet reddet Europa fra slaveri, er den russiske presidentens budskap. Det Putin sier gjenspeiler hva krigshistorien viser. Russerne knakk hitter Tyskland. Men det Putin ikke sier noe om er hva som ville ha skjedd dersom den andre front ikke ble startet. Og jobben med å rydde også Vesteuropa for SS og Vrmakt falt på russerne. Hvordan ville da etterkrigstidens Europa ha sett ut?
2: NRK har 8 utenrikskorrespondenter spredt over store deler av verden. Denne uka fortalte fem av dem om sin arbeidshverdag under ett seminar i Oslo. Seansen ble ledet av påtroppene programleder for URIKS, Gry Blekastad Almås.
10: Mens andre mediehus kaller sine korrespondenter igjen, så er NRK heldigvis fortsatt til stede rundt i verden. Vi er på plass i Beijing og Moskva. Vi er på plass i Bryssel og i London. Vi er i Cairo og i Nairobi. Eh, og i Washington nevnte jeg det. Ta godt imot våre korrespondenter. USA-korrespondent Groholm. Storbritannia-korrespondent Espen Aas. No kom igjen. kom kom op, sätter det på pras. USA korrespondent anders t 2 Asia korrespondent Anders Magnus och Russlands korrespondent Hans Wilhelm Steinfeld.. Jag tänk vi kunnebinene med dig Hans Wilhelm Steinfeld får du er avtroppene. Ik kan få første gang, men får fjere gang. Uh, og vi lurer litt på hvordan korrespondentjobben har endret seg siden 1980, var det vel at du tiltrådte for første gang?
3: Ja, det har endret seg fra det prehistoriske til det postfornuftige. <laughs> uh, da Leonid Bresnev døde i 1982, så var det tre timers ventetid på Rikstelefonen til Oslo. Då KGB beslutade mig få vara CIAS rekryteringschef i Moskva i 1984. Då då tog jag ankommestaskap i telexskrivning och den telexen som gick till Bjart Marjerde som då var krikaschef han var på 4 och en halv meter. <laughs> um, vi måste fly filmkassetter till Tyskland i de dagar för att komma på luften för de införde forbud mot slik. Så Anders Magnus sa ja, vi representerar ju den yttre reaktionäre flöjen vad angår posteringsstället.
10: Anders Magnus, Kina är ju då din base eh och det har varit en period i Kina hvor forholdet til Norge ikke har vært det aller beste. Hvordan har det påvirket din jobb?
0: Veldig i stor grad For det første så er det jo den rene overvåkningen Som for så vidt Alle utenlandskorrespondenter I Beijing blir utsatt for Vi blir avlyttet hjemme Datamaskiner Og e-post blir jo lest Regelmessig og Telefonene blir selvfølgelig avlyttet Men under eller et, etter, Før og etter Nobelprisen ble Delt ut i december 2010 så ble jeg og min kone også fotfullt av uh, agenter fra Sikkerhetspolitiet. De sto og ventet på oss uh, og viste at det var der. Dette var ikke og skjult uh, overvåkning. Det var for å vise at uh, de fulgte med på alt de gjorde, fotograferte oss på offentlige steder og i parker og sånne ting. Som en sånn uh, skremmeaksjon nærmest. Uh, og... Uh, de leser jo, følger jo med på allt vi lager, en gang i året som blir jeg innkalt til utenriksdepartementet, og da har de, min føringsoffiseren med seg en stor bunke papirer som er utskrift av alt jeg har laget i året, så blar han opp, og så sier han, her har du sagt sånn og sånn, det er jeg ikke riktig. Her har du sagt sånn og sånn, og du må, lage, du må lage litt mer positive rapporter om kommunistpartiet og Kina hvis, hvis du skal ha en god fremtid ja, i dette det, landet. Gjør det da? Nei, jeg har ikke det. Så jeg får jo, den, jeg får jo disse påminnelsene hvert år. Og så straffer de oss med å utsette visummer til neste år. Et år så så skulle jeg på juleferie det alle, de vet att at ska på juleferie omtrent på den tiden hvor denne visum fornyelsesprosessen pågår, O så da drar de den ut i tid for de som har vært slemme, slik at de ikke kommer på den ferien de har bestilt eller det fly de har planlagt og det skjedde med meg også Jeg
10: har lyst til å spørre deg Gro og det gjelder jo for så vidt alle korrespondentene kommer fra, altså erfarne folk som har jobbet lenge i NRK hjemme i Norge Eh, og så reiser man ut og er en anonym person i en stor verden hvor lett er det å få tilgang på historiene og intervjuobjektene
4: der ute ja, altså det er jo generelt eh tungt å jobbe for når du kommer fra et lite land i USA, fordi eh, hvis du går i kongressen så vet alle eh, i kongressen hvem som representerer de store, CNN, CBS, ABC eh, og de har på en måte en fast rutine hvem de snakker til når de er ferdig med et viktig møte og det er definitivt ikke med NRK eh, så, så det der med å komme inn når du er liten, representerer et lite land ikke noen velgere som kan gi dem noe støtte, verken foran eller bak så det, det, det er ett et problem og det är svårt att komma in i butiker det är väldigt mycket säkerhet det är ett advokatstyrt samhälle finns aldrig ikke några land där det är så mycket advokater som, som i USA
10: Finner du någon bakvägar då eller för få Nei, de bilder du tänger
4: du kan ju du, du, du måste ju du kommer själva in i butiker för att få trafik där måste du må hålla dig på avstånd och så pass mycket på avstånd att ingen kan liksom se si att jag kommer ikär och ta mitt butikfönster med på bilden men det, det, det er jo litt lettere når du kommer langt unna på mindre steder. Da kan du finne løsninger. Jeg for eksempel filmet en kritisk reportage om Starbucks, blant annet, i Seattle, hvor, som er Starbucks-fødeby. Og der var jeg med en gjeng med gamle damer in som demonstrerte fordi Starbucks ikke nektet folk å ta med seg våpen inn. Jeg så ikke noen våpen der, men det, det var liksom det demonstrasjonen gikk på. Med, I kjølvannet på disse gamle damene. 82-91 år som var ute demonstrere, så klarte jeg å lure inn kamera. Da, da går det. Men altså det med de store med politikere, eller, eller store næringslivsledere, det er vanskelig å komme frem til, med mindre du kjenner noen som kjenner, og da er det alltid lettere.
10: Ja. Ja. Det tar jo tid å bygge tid. seg opp det Det tar tid, og jeg
4: har vært der siden av buss, så det tar tid å bygge seg opp mm. det gjør det. Men dette
10: er jo sikkert utfordringer dere alle uh, har. Uh, er det noen historier om hvordan dere har uh, klart å komme til, eller uh, fått bilder som det kanskje ikke egentlig hadde lov til å få? Jeg hvordan... altså, har
9: en nylig uh, historie, det er jo seanser hvor du tror i hvert fall du skal få tilgang for da var Ine Eriksen Sørheide og traff brittisk forsvarsminister, og vi var selvfølgelig invitert med, og så kom ut og så kommer det en evindelig beskjed om at nei, off-camera så, så har invitert, dere har invitert blant annet til TV-team og så skal dere off-camera? Ja så da får vel vi bare gå. Ja, men vi pleier ikke å ha kamera på sånne seanser, så nei, men det er greit, da går jeg. Eh, men det betyr jo også at den norske ministeren får ingen tv-dekning fra eh, sitt møte her, eh, og grunnen er at dere har bestemt å ha hvert av kamera, og da, da var det greit. Hvis vi lovet å ikke filme mens vi snakket sammen, bare filmet når vi gjorde intervju også.
11: Ja, vi gjorde jo begge deler, men... Eh,
10: må man stå på kravene litt?
11: Må man stå på kravene Det jeg opplever med, med Washington er at det er et sted hvor du kan også få enormt mye information og bakgrund. Det er mer en regel at du må fortelle når du skal gjøre en enn en ikke. Altså politiker eller tenketanker eller beslutningstagere, de kan fortelle mye om hva som kommer til å skje. Og så sier du, ja, men kan jeg gjøre et opptak av det? Nei, men du kan bruke det på bakgrunn. Derfor blir det også mye, mye kommentering. Og så har du jo enormt mange spinndoktor, folk som har lyst til å få en positiv twist på noe. USA er i fest om du är en förretningsdrivare eller om du är en politiker så har du ett apparat runt dig uh, som uh, har som oppgave att dytte press undan eller det de säger att självfølgligen ska vi lägga till rätt och dette ska vi försöka få till och så är det sån vi ringer tillbaka och så och sån nej det, det rakker vi ikke i dag vi, vi kan pröva i imorgon och så sker aldrig eh det är också förli vi är väl inte en alg en i morgen, så, uh, en, en gullfiskbolle men et exempel President Obama, han sa på lørdag, det er en soldat som er nå løslatt, den eneste krigsfangen USA eh, har. hadde, Bo eh, Bergdal. Så forteller Obama om en, vi har klart å få løst den eneste krigsfangen, tegner et heltebilde av ham. Så går det noen så viser det seg at han var kanskje ikke så elegant og lekkert likevel. Eh, Obama måtte slippe ut fem Taliban-fanger fra Guantanamo, så viser det seg at han ikke orienterte kongressen om det. Som du skal gjøre, kongressen skal ha 30-dagers varsel på fangeoverføringer, det, det skjedde ikke. Så den første versjonen de kommer med er ofte veldig polert og høres bra ut, og som begynner vi å grave litt mer i dette her, så eh uh, ser man att uh, det sticker mycket djupare och mer grumset och ikke så klart som den första talen gav uttryck för.
10: Går vi lite tillbaka Anders Magnus eh uh, till detta med att vara öppen på informations uh, ja det du ska förmedla i ditt uh, område da, med utbredd grad av censur och selektiva informationskilder kanske. Eh uh, hur kan uh, klarar du skilja som er sant och usant?
0: Det er ofte veldig vanskelig å skilde hva som er sant og usant i Kina, fordi kommunistpartiet legger jo et lokk på all informasjonen. Så, og offentlige kilder finnes ikke. Det, er, det eneste er utenriksdepartementets presskonferanse. De har daglig presskonferanse. Der skiler din de stort sett bare tull. Så det kan være morsomt å sitere dem av og til, men du får ikke vite noen ting der. Så all den informasjonen som man får kommer gjerne via Twitter eller de kinesiske variantene av det. Det er den beste informasjonskilden. Ja,
3: du spurte om teknologi. Jeg vil si om teknologi som jeg vil si Det er ikke brennevinen som er men hvis du blir for opptatt det. Okay. For det er noe som teknologien ikke kan hjelpe deg med. Eksempelvis 25. mai var det presidenten var i Ukraina- og på fyra dager siste jeg den som vant valget, Petro Poroshenko, sjokoladekongen, fem ganger. Hvordan får du det til? Ha litt med fotball å gjøre. Du må løpe som fan, uh, enten du skriver vi som søkende alla sliter ned byråkratiet. Det er som fotball, du må løpe luken og vite hvor ballen kommer og posisjonere dig. Det er en teknik, og det heter primär primærkjeldesjournalistikk, og det er kun øvelse som gir deg muligheten til å være den som mellom 70 TV-team «catch the speaker's eye», som de sier i det engelske underhuset. Flaas? Få dere
5: oppe 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 oppe
3: oppe? men det ble trangere og trangere, og da er det veldig ålrett å ha vært i gardens militærpolitikk. <trykk>
4: Jeg har litt sånn spørsmål på hvordan dere løser det med sånn privat, med familie, ha med seg små barn.
9: Du blir jo ikke regnet med i familien etter hvert. Det er i hvert fall min erfaring, det er sånn, å, er du hjemme? Eh, det blir jo, blir jo mye av det. Eh, jeg har det jo løst eh, veldig greit, fordi at dette er jo et nedlagt kontor som ble gjenåpnet eh, via grys, så jeg har jo kontoret eh, ved siden av soverommet, og en trapp opp fra eh, kjøkkenet. Så du löser jo deler ved det, mens du lager jo ikke spesielt mye spennende journalistikk inne på et kontor, så mest parten av tiden er vi jo ute uh, og gör uh, opptak, men uh, fordi at ingen følger med på arbeidstimene dine og sier for at uh, du kan ikke jobbe så mye, så kan du også gjøre nettopp det, og sp spre døgnet ditt. Ta en time av oss klokken fire og barn og spise middag og legge dem, og så sitte til du selv legger deg. Uh, og jeg synes det er mye bedre det, än å skulle ha hatt en sånn 9-5 tvangstrøye Det hadde i hvert fall ikke gått
10: Men Gro, du har også erfaring med å være ute Du var i Moskva
4: da du hadde veldig små barn och så er du nå ute uten barn Ja, ja det var altså, veldig små Den yngste var et halvt år Den natt da vi kom dit Eh och då hade jag då som bodde på skift inne på sovrummen separerade liksom, utan man och och plus att jag hade dem i barnhagen så det var sån logistik det var väldigt väldigt annlenasen den där verkligheten du skildrar Sven det ska jag förtydliga men da, var men eh uh, det går alltså att köpa sig fri och det gjorde jag de fyra åren levde jag som en man jag lagde nästan ikke mat det var eh, andre Som en mann i gamle dager Ja, jeg skulle, å med ja, jeg skulle, skulle til å lager. si det Nei. Som en mann i gamle dager Det var väldigt spesielt nå, har jeg, nå er jeg bare i bikke Og den forsvinner også til høsten ja.
3: Jeg har fire unger Og så har jeg tre døtre To av de har jeg mistet Til utenriksdepartementet Og elstemann Hilde Hun anga mig Så jeg har gjort henne arveløs Uh, og det var i et TV-program her for et par år siden, som et av et liv, hvor hun satt i studio her på Marie Lyste fortalt, fortalte at da hun var liten pike, så susset hun pappa på TV-skjermen god natt, for jeg var aldri hjemme. <laughs> og Katrine som gjør det på Norsk Ambassaden i Budapest, var så født og vokst i Moskva, uh, <laughs> Hun var overbevist om at Mikhail Gorbachev var pappas beste venn. For hver kveld hun spurte, pappa, så sa min kone Julie, han i Kremlors Gorbachev. Og det var så jævlig ofte at barnet trodde att han måtte være min beste venn.
10: Jeg tror vi runder av... Jeg
0: kan runder, bare ta okay. en, en, en ting. Jeg, jeg, nå er kona med. Vi hade familie med i Afrika når jeg var der, men nå er kona med. Hun sa etter to år så sa hun at... Uh, det hadde vært fint om vi kunne spise middag før klokken 11 om kvelden. <laughs> middag
3: jul 1989 da
0: er helvete løs i Bucuresti.
3: Og vi hadde små unger og jula, og vi middag sammen. Og jag hade ti telefonrapporter i løpet av denne middagen. Og etter den siste til kveldsnytt julaften 1989, så kom jeg tilbake og var veldig trett. Så da skjenket min ungerske kone med i glass kognak, og så samtalar du, sånn som du gjorde din kone. Så kommer du ofte till et punkt i samtalen, der det er naturlig at du sier navnet til den du snakker sammen. Sånn. Og så falt jeg i stav av, vi satt bare to mennesker i rommet, så sier jeg til min kone, hva var du heter igjen?
2: Du lytter til Verden på lørdag, og klokka har nettopp passert 11.30. I den neste halvtimen skal du blant annet få høre om «President Kaos i Israel», To afrikanske kvinner mottok fredsprisen sammen, men holder ikke fred seg imellom. Og neste uke starter fotball i Brasil. Myndighetene frykter for sikkerheten.
12: For det er ventet mer enn en 3 million miljon til de 12 VM-byenevnemesterskapet. Av dem vil runt 600 000 komme fra utlandet.
2: Israels nasjonalforsamling Knesse skal etter planen velge ny president kommende uke. Men i tillegg til diskusjoner rundt de seks aktuelle, aktuelle kandidatene har debatten også handlet om Israel i det hele tatt skal fortsette å ha en president. Statsminister Benjamin Netanyahu har ønsket å skrote ordningen om han ikke får sin egen
5: kandidat, forteller tidligere Midtøsten korrespondent Sissel Vold. Du skal bli Israels näste president, det har jeg avtalt med alla. Statsminister Benjamin Netanyahu hadde et tilbud han mente Nobelprisvinneren Eli Vissell ikke kunne si nej til, og hadde klarert det i Knesset. En meget forbløffet Vissell, som er amerikansk statsborger bosatt i New York, svarte høflig. Jeg skal tenke over saken. Tirsdag 10. juni skal den israelske nasjonalforsamlingen velge ny president. Eller skal de det? Lenge har denne datum vært en hodepine for statsminister Netanyahu. Han vil helst ikke ha noen ny president. For hvorfor kan ikke statsministeren, ja han selv for eksempel, være statsoverhodet?
0: Good morning, thank you for at For meg er det en spørsmål for å besøke Norge. For det er ikke forløpende husker. Det er i Oslo.
5: På pressekonferansen til avtroppende president Shimon Peres på slottet i maj, var israelsk presse mest opptatt av hvem Peres mente kunne fylla hans sko. Av de seks kandidatene som er aktuelle finner vi Dalia Itzik, som mener at etter 65 år og ni mannlige presidenter er tiden inne for ett kvinnelig statsoverhode i Israel. Arbeiderpartiets Benjamin Ben-Eliezer, som gikk til fots gjennom ørkenen fra Basra i Irak til det lovede land da han bare var 14 år, synes han ville være en god kandidat. Men favoriten har vært knessetspeaker Ruben Rivlin, som er populær i Israel, men som ikke egner sig særlig til utvortes bruk. Rivlin er for et bibelsk store Israel og imot alt som lukter av Osloavtalen og tostadsløsning. Han mener dessuten at de amerikanske, liberale, reformjødene ligner mer på protestanter enn jøder. Noe som gjør Israels viktige støttespiller i USA rasende. For mener Rivlin at de ikke er ordentlige jøder? I det hele tatt, Rivlin ville skape mer kontroverser, snarere enn å styrke Israels omdømme utad. Och nokken Nobelprisvinner er kandidat. Professor i fysik Dan Schechtman, vil gjerne representere Israel der ute i verden. Og han vil bli tatt godt imot der ute i en tid der Israel så sort trenger venner. Schechtman har ikke sittende til henne sine med politikk. Han hater ikke, og genererer heller ikke hat, mener israelske kommentatorer. Verbal hjørmebryting preger livet i israelsk politik og presidentvalkampen er inte et unntak. Statsminister Netanyahu fremstår som den internasjonale senest prinsesse Vilika. ikke. Og nå er selv det hvite hus grunnig lei av at Netanyahu-regjeringen motarbeider alle forhandlingsforsøk med palestinerne. Samtidig møtes president Peres med pump og prakt verden rundt, mens han snakker pent om fred og behovet for en palestinsk stat. Nå er Simon Peres til og med invitert av Pave Frans til Vatikanet for å be sammen med president Mahmoud Abbas til Netanyahu's store frustrasjon. Om Netanyahu ikke greier å avskaffe presidentenbete, ja, så må han finne en som passer. Elie Wiesel, som overlevde Auschwitz, har brukt livet sitt på å minne verden om Holocaust.
6: have hadde imaginert at slik skrøm bli konsiv et implementet en human mind. Så so derfor wherever en whenver? Det project even similarr og klo to sim.
5: Dette passer Netanyahu, som i flere år har minnet i Israelerne om at nå er året 1939 og et nyttållekost er retter rundjøne. Denne gangen er det Irans president som er den nyege Hitler. Så Netanyahu og hans folk har presset den 86 år gamle holokostoverlevende Elie Wiesel. Han ringte mig tre ganger, forteller Nobelprisvinneren, til den kjente israelske journalisten Nahum Barnea. Ja, du aner ikke hvordan de har presset mig En ringte til og med og sa at «Din far i himmelen ønsker å se deg valgt som president for staten Israel. Ønsker ikke du å gjøre ham glad?» Ja, så langt gikk det, ifølge Wiesel. Det er ikke første gang Israels regjering forsøker å lokke en verdensberømt jødisk Nobelprisvinner til å fronte landet. Også Albert Einstein ble spurt, riktig nok i mer siviliserte former. Daverne ambassadør i USA, Abba Eban, skrev til den berømte fysikeren i 1952 at dersom han sa ja til å bli president, måtte han flytte fra USA til Israel og bli israelsk statsborger. Men han kunne få fortsette med sitt vitenskapelige arbeid. Den tyskføtte Einstein svarte «Jeg er dypt rørt over tilbudet, men er både trist og skamfull over å ikke kunne akseptere det. For jeg mangler både det naturlige talentet og den erfaringen jeg trenger for å møte mennesker og utføre store offisielle oppgaver». Så var svarte den 86 år gamle Elive selv til slut. «La mig være i fred!» «Jeg er forfatter. Jeg er ikke skapt til å være president.» Leima Bove, du
2: har kanske glemt navnet, men for tre og et halvt år siden mottok hun Nobels fredspris her i Oslo sammen med Liberias president Ellen Johnson Sølif. Men selv de som jobber for fred kan havne i konflikt. Da kollega Tom Christiansen mötte Bové, fortalte hun at det ikke er mye igjen av vennskapet med presidenten.
6: Hun var innom Oslo sist måned, men uten sine fantastiske afrikanske kjoler, bagasjen ble borte på veien. Hun foreleste i olabukser. Men ser hun noe til presidenten sin, Ellen Johnson Sirleaf?
8: We well, are passed by her yesterday at a church. Um we went to celebrate life of the former transitional president the man who took over liberia in 2003 but you didn't to her. no
6: Do you to her other occasions
8: well, um, since 2012 i think we had a meeting in 2013 when the nouvel women went to liberia
6: det köllnet mellan di två som stod hon i hon i oslo rådhus i 2011 de møttes i begravelsen til en av Liberias store menn her om dagen, men snakket ikke sammen. De hadde et møte år etter fredsprisen, så vidt hun husker. De diskuterte på en konferanse, ikke mer. Hun sier det rett ut, hun ville ikke lyve. Og det er kanskje ikke så rart at det er slik.
8: That by virtue of the fact that we were Nobel-laureater, at we vi work together. sammen. Folk tänkte, at
6: siden vi fikk prisen sammen, sier hun, ville vi også jobbe sammen. Men det er vanskelig dette. Jeg er aktivist, hun er politiker. Vi vil alltid være i konflikt om verdier, prioriteringer og principer. Jeg kommer fra grasrota og hører stemmene til vanlige kvinner. Jeg snakker på deres vegne. Det gjør ikke hun. Jeg ser en vei, hun ser en annen. Jeg er veldig kritisk
8: til min president. En konstituent av mennesker som var fra dine.
6: Ellen Johnson sa livs første presidentperiode var en suksess, og det var ved dens avslutning hun fikk prisen. Økonomien vokser fortsatt, næringslivet bedres, bryddende på menneskerettighetene er beskjedende. Men nepotismen og korrupsjonen er omfattende, og den er hun blitt en del av. Venner og slektinger får fine jobber i statsadministrasjonen. Selv reiser Leima Beauvais rundt i verden og taler afrikanske kvinners sak. Hun betaler skatt i et land, får vasket klærne i et annet og lever ellers på flyplasser. Hun, Leima fra busjen.
8: Jeg Girl en lokal Nobel Peace Prize gav me en global platform.
6: Jeg er ei landsens jente, og Nobelprisen er en global scene. Nå kan jeg ta med alle de lokale sakene til verden. Før måtte jeg skrike og fekte og sparke. Nå lytter de over hele verden, og noen ganger gjør de som jeg sier. Hun strever med våre fordommer. Det er bildet vi vestlige har tegnet av Afrika vårt bilde av afrikanske menn for eksempel som ikke jobber og ikke giddar som har seks med alle og gir blaffen i barna og banker kärringar
8: within the african society there are men who er very concerned about the well being of women.
6: I mange afrikanske samfunn finner jeg menn som har stor omsorg for kvinner og sin familie, De sykler ungene til skolen og har dem på fanget. De lytter til sin kone og gir henne plass. Ja, selv bland innflydelsesrike menn, drukne av makt som de er, finner jeg denne omtanken. Så jeg må spørre. Hvordan tror hun afrikanere ser ut opp i hodet til vestlige journalister?
8: Vi kjærligheter, særlig All of us are of rape.
6: Særlig kvinnene fremstilles som svake, sier hun. Voldtatte, ynkelige uten skolegang, sånne vi skal synes synd på. De har mange barn, de tigger og henger pupper og en unge på ryggen. Har du en sørgelig historie å fortelle, vekker du aldrig en vestlig journalists oppmerksomhet, ser hun. Afrika er i det minste for sin evne og vilje til forsoning. Men, spør hun, hvor har den viljen bråkt oss?
8: Har de tatt oss nå? Nei. Fordi folk fortsetter å krenke på generøsiteten.
6: De som har krenket andre og forbrutt seg, de rir på denne bølgen av folks og de kan fortsette ved makten og misbruke tilgivelsen til egen fordel. Men husk, forsoning er ikke pasifisme. Du skal se dem dypt i øynene, se dem bøye kne og love og reparere det de har ødelagt. Det er ikke øynene,
8: og og det som de han har gjort, og form av restaurasjon.
6: Laima Beauvais skapte internasjonal oppsikt da hun sa til Liberias kvinner La oss be djevelen tilbake til helvete. For to år siden blev tidligere president Charles Taylor dømt til 50 års fengsel av den internasjonale straffedomstolen. Var det en bønnhørelse? Det
8: you know, var so mange devils i Liberia. De var annen slags fengsel.
6: Ondskapen har så mange ansikter, sier hun. Det har så mange djevler i Liberia. Jeg har bedt dem gå til helvete alle sammen, og jeg var glad da Taylor ble dømt. Men noen av djevlene havnet i parlamentet. Det bekymrer henne ikke, for før eller siden vil de bli innhentet. Du spiller ikke andres blod ustraffet, og de vil møte sin skjebne, om ikke annet så på dommens dag
8: for
2: Opptakten til fotball-VM i Brasil har vært preget av en rekke streiker og demonstrasjoner senest i natt i São Paulo. VM starter i neste uke, og rundt 170 000 politifolk og soldater er nå satt inn for å sørge for sikkerheten. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
12: Det er full panikk på en T-banestasjon her i Rio. Giftig gas dekker området etter at en terrorgruppe har brukt kjemiske våpen. Mange av ligger og vrir sig i smerte på perrongen og inne i vognene. Men heldigvis, det er bare en øvelse denne gangen, utført av Rios sikkerhetsstyrker denne uken. Myndighetene er forberedt på det verste foran fotball-VM, som sparkes i gang torsdag den 12. juni. Å sikre at kampene går som planlagt, og at tilskuerne skal være trygge, har høyeste prioritet. Sir Marco Ferreira, talsman for Herrens forsvarsenter her i Rio de Janeiro. Nosso objetivo realmente é fornecer um um serviço e uma segurança. Vår uppgave er å sørge for at säkerheten är den bästa. Når folk drar till stadion for att se en VM-kamp ska de kunna göra det utan problem. De skall icke bli hindrade av demonstranter och de skall ikke bli utsatta for någon fare, sier han. Og det er mange å passe på, for det er ventet 3 enn en million besøkende til de 12 VM-byene mesterskapet. Av dem vil runt 600 000 komme fra utlandet. Det blir ikke noe VM, roper deltakerne i en demonstrasjon her i Rio denne uken. Men få dager før mesterskapet starter kan vi slå fast at det nå berømte kampropet ikke er skjatt. Det blir fotball selv om det har vært mange streiker og demonstrasjoner de siste ukene. Likevel er flertallet av brasilianerne misfornøyd med pengebruken og forberedelsene i forbindelse med arrangementet.
3: Faço agora em fevereiro 30 anos de
12: I februar neste år har det vært i det offentlige skoleverket i 30 år. Og der ingen tegn til bedring, sier læreren Edward Paparageiro. I stede bruker man altså nærmere 15 milliarder dollar på et fotball-VM. Er det eneste som virkelig profiterer er styrtrike entreprenører, korrupte politikere og selvsagt FIFA-pampene og deres sponsorer. Disse pengene skulle vært brukt på bedre skolene, helsevesene og veiene her i Brasil, sier læreren. Men selv om missnøyen er stor, har protestene den siste tiden vært langt mindre omfattende enn i fjor sommer da Brasil eksploderte i en bølge av vold og demonstrasjoner i forbindelse med prøve-VM. Demonstrantene har likevel gjort det klart at de vil fortsette sine protester, så etter at mesterskapet er i gang, og myndighetene har investert svimlende 5 milliarder kroner i sikkerhet foran.
3: Tådeses delegationjon ør om at protest som adekvadt.
12: Al de som kommer til VM skal fåfullberskytelse ser forsvarsminister Selso A Morin på en tresekonferense i Brasils hovedstad Brasilia. ogg hvis vi mottar en specieelt trussel mot noen av deltakerne vil vi settte in yttelire tiltak. «Vi driver en omfattende overvåkning av grupper, vi frykter kan ty til vold under fotball-VM, og vi føler at vi er svært godt forberedt», sier forsvarsministeren. Hans regjeringskollega, justisminister José Eduardo Cardoso, slår fast at myndighetene har lært mye av de omfattende demonstrasjonene i fjor sommer.
6: «Agår vi de
12: Vi er fullt klar over at det kan bli protester under fotball-VM, men vi tror ikke de blir så omfattende som for ett år siden. Vi er heller ikke bekymret for om noen tusen mennesker demonstrerer i gatene. Det er deres demokratiske rätt. Det vi ikke vil tolerere er vold og vandalisme, slik vi dessverre har sett mye av det siste året, sier Brasils justisminister José José. Eduardo Cardoso foran fotball-VM som starter torsdag i neste uke.
2: Tirsdag kommer Hillary Clinton med ny bok med titlen Hard Choices eller Vanskelige Valg. Samtidig denne uka trykket månedsmagasinet Vanity Fair en lang artikkel skrevet av Bill Clintons tidligere elskerinne Monica Lewinsky. Ukas korrespondentbrev fra
4: Gro i USA handler mest om de to kvinnene. I ti år har hun holdt kjeft, svelget skammen og forsøkt å overleve. Monika Lewinsky har ikke nok en mastergrad, men ingen fast jobb, ingen man og ingen barn. Nå står hun frem, og kanskje er det ikke helt tilfeldig at månedsmagasinet Vanity Fair valgte juninumre for publisering av artikeln. Bare dager før Hillary Clinton kommer med ny bok. Riktig nok ble utvalgte sitater sluppet i begynnelsen av mai, men det er først nå vi får dem i sammenheng, frontet av et tekkelig bilde med Levinsky i lys sommerkjole, halvt på en sofa hjemme i stua. Monika har betydningen av innsalg, for hun starter med å minne leserne om en fjernsynsoptreden der hun ble spurt om hvordan det føltes å være Amerikas blowjob-dronning. Så siterer hun selv på at spørsmålet er sårende og fornærmende, for forholdet til Bill Clinton var et forhold basert på gjensidighet. Det er en annen karakteristikk hun også finner spesielt sårende. Den republikaneren Rand Paul brukte om henne tidligere i år, nemlig en narkosistisk-idiotisk tegneseriefigur. Den første som brukte de ordene om henne skal ha vært presidentens bedratte kone, Hillary Clinton. Det skriver i alle fall en av Hilreys nærmeste veninner i et notat fra år 2000, funnet for kort tid siden etter veninnens død. Hillere skal ha vært rasende, billøy og benektet forholdet for henne helt til trusselen om riksrett kom opp. Likevel, og for veninnen skal hun, nærmest unnskyldne, ha sagt at han jo hade forsøkt å håndtere en person som tydelig var, ja akkurat, en narkosistisk idiotisk tegneseriefigur. Monika er likevel forsiktig med å angripe Hillary. Hun var jo tross alt et uskyldig offer for mannens utrådskap. Hun spør om vad som vil skje om Hillary stiller som presidentkandidat i 2016, og hva om hun vinner, ikke bare en gang, men kanske to. «Jeg kan ikke hjelpe for at jeg frykter en ny runde med paparazzier», er Monikas svar på eget spørsmål. Den neste runden med «Hvor er hun nå?» historier, den neste referansen til mig på den konservative fjernsynskanalen Fox. Selvopptatt? Absolut! Hun skriver egentlig ingenting om Hillary Clintons politik, men frykter oppmerksomheten mot sin egen person. Men hun kommer også mulig kritik i forkjøpet. Jeg var taus under primærvalgen i 2008, da Hillary til slutt tappte mot Obama som demokratenes kandidat. «Nylig oppdaget jeg at jeg fortsatt er skuddredd, redd for å bli et tema, om hun bestemmer sig for å stille.» «Men bør jeg virkelig sette livet på vent i enda åtte til 10 år?» spør Monika. «Jeg har vært stille så lenge at de enkelte kretser har vært summet om at Clinton-paret har betalt meg for ikke å si noe.» «Men ingenting er fjernere fra sannheten. Jeg snakker fordi det er på tide», skriver Monika. Hun er nå fylt 40 år og nekter å gå på tå av hensyn til andre folks fremtid. Hun vil ut av skyggen, hun vil begrave den blå kjolen fra et av de berømte bildene med presidenten og gå videre i livet. Jeg selv beklager dypt det som skjedde mellom meg og president Clinton. Jeg var for ung til å forstå konsekvensene i det virkelige liv, skriver hun. Monika følte og føler sig fortsatt sveket av feministene. De deltok i det hun kaller kappløpet om å ydmyke henne den gang for 16 år siden. Min historie ble sendt rundt som kjønnspolitiske kanapéer i koktailselskapene, forteller hun, og nøler med å kalle seg feminist. Hvor var feministene den gang, spør hun. De låt være å si noe, for Bill Clinton var regnet som vennlig sinnet i centrale kvinnespørsmål. Men er det rimelig for en oppegående 24-åring med praktikantstilling i det hvite hus å gjøre krav på sympati i feminismens navn når en blir tatt i å ha seks menn gift offentlig person? Hvor gammel må hun være for å ta ansvar for egne handlinger? Levinsky er forståelig bitter på alle arbeidsgivere som av nysgjerrighet har innkalt henne til intervju for så å si, dessverre, og på alle som har bedrevet grov latterliggjøring. Men i en sidig samtykke aldri så mye hadde hun ingen tanker om asymmetrien i stilling og status, og om mulige konsekvenser for henne selv mens det skjedde. Og er det ikke litt vel selvopptatt å kommentere Hillarys mulige kandidatur med at hun frykter paparazziene som vill se hennes, nemlig i Monikas retning? Særlig når artiklene i Vanity Fair har bidratt til at det gjør nettopp det, nok en gang. Monika kan jo ikke vinne en sympatikonkurranse med Hillary Clinton, om hun har aldrig så mye en underdog i den amerikanske offentlighetens målestokk. Hillary, ydmyket på det aller groveste av en man som åpenbart løy for henne og for det amerikanske folk, hun har forlengst reist kjæringa. Levinsky er for henne tilbakelagt historie, en bitte liten stein i skogen. «Jeg har ikke hatt tid til å lese Levinsky's artikel sa hun til The New York Times denne uka. «Jeg tror alle trenger å se framover la til i et klart spark til mannens tidligere elskerinne. Hillary Clinton har tilsynelatende utviklet elefanthud. Hun tar kommentarer om hår, kropp og klestrakt på strak arm. Nylig traff jeg hennes tidligere stabsjef fra tiden som førstedame i det hvite hus. Hun var till forveksling lik Hillary. Samma hår, samme snitt i buksedrakta, samme måte å le på, samme ustoppelige selvtillit. Det oste, autoritet og kvinnemakt en ikke noe tullholdning som nok kan skremme folk av begge kjønn. Jeg har også sett originalen, Hillary, turnere en forsamling som inkluderte studenter, afghanske kvinner og vår egen og USAs nåværende utenriksminister. Suveren, morsom, men også bedre til å snakke enn til å lytte. Hennes nye bok «Hard Choices», eller «Vanskelige valg», er skrevet for ett brett publikum, sier hun selv. Det er en memoarbok med hovedvekt på årene som senator og deretter som utenriksminister, skrevet for alle som vil prøve å forstå en verden i rask forandring. Men et utdrag forhåndspublisert i magasinet Vogue handler om hennes mor, Dorothy Havel Rodham, en amerikansk suksesshistorie om vanskelig oppvekst med lykkelig utgang. Hillary skal ikke bare selge seg selv som effektiv politiker. Hun vil gjerne fremstå som myk og menneskelig, snart bestemor selv. Det er knapt et menneske som nå tviler på at hun blir demokratenes presidentkandidat i 2016. 8 av 10 erklærte demokrater vil ha henne som president. Men skal hun vinne, må hun mobilisere potensielle hjemmesittere, dem som ikke er veldig politisk interesserte, og som er skuffet over hvor lite Obama har oppnådd på 8 år. Og du vinner ikke et presidentvalg på meriter. Mobiliseringen av velgere skjer på dagens saker. Republikanerne prøver å gi henne skylden for at fire amerikanere, deriblandt ambassadøren, ble drept i Benghazi i Libya i 2012. Det var hennes største nederlag som utenriksminister, har hun selv sagt. Men for USAs velgere er utenrikspolitikken ikke så viktig, så lenge nasjonen ikke er truet. Dessuten oppfattes hun som grunnleggende tøff. Nær 70 prosent av spurte amerikanere mener hun er tøff, en forsvarer av USAs interesser ute. Deremot er det få som vet hva hun står for i økonomisk politikk, hvilke virkemidler hun vil bruke for å skape flere arbeidsplasser, og hva hun står for når det gjelder tradisjonelle familieverdier. Hvordan skal Hillary dessuten overbevise unge velgere om at hun ikke er gammelt nytt? Om at hun står for endring til det bedre? Hun vil eventuelt være 69 år og den nest eldste presidenten noensinne når hun tar seg i ed. Og hvordan skal hun klare å rekruttere en stab av yngre medarbeidere? Hun som har vært vant til en stabskultur. En medarbeider har beskrevet som ett politisk hotell hvor du kan sjekke in, men aldri sjekker ut uten konsekvenser. Ett miljø hvor lojalitet har vært viktigere enn nye ideer. Men en ting er sikkert. Monika Levinske blir aldri mer oppfordret til å sjekke in. Og i manges bevissthet er hun horen som ble definitivt slott. Ja, bortimot knust. Ikke av Madonnaen, men av madammen. Og med det setter vi punktum for Verden på lørdag for denne gang.
2: Du kan høre kortversjonen av programmet på P2 kl 16.40, eller hele programmet igjen via nettsiden radio.nrk.no. Teknikker i dag Beate Haugtrø, skript Lars Kristian Rød. Jeg heter Guri Nordstrøm. God lørdag!